0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Dois Bairros, de Não São 4 com os meus amigos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e, e Jorge Adolfo. E hoje vamos pegar num tema que vai conduzir o outro. E então, nós tivemos recentemente uma ligeira renovação governamental, não é? portanto com com diversas saídas e, e, portanto, e entradas, e uma das saídas relevantes que pode ter impacto na nossa região é do Ministro das Infraestruturas, porque... Temos a questão do, do IP3, da requalificação do IP3, e temos a questão da ferrovia. E, portanto, a primeira questão que eu queria colocar que aos meus amigos era se pensam que esta mudança do ministro irá ter algum impacto positivo ou negativo nestes, nestes investimentos eh, estruturais, sobretudo na ferrovia, se conseguiremos antecipar para 2049 ou 2048. E, portanto, o que do ponto de vista de captação de investimento será seguramente relevante para, para os para os investidores queiram vir para a região. E a segunda questão, que entrou com esta, que eh, tem a ver com a seleção dos políticos e, portanto, de que forma é que, eh, ao, ao nível, se calhar, mais autárquico, de que forma é que, nós, que é possível melhorar a, a escolha dos políticos, obviamente também sabendo que existe toda a bolha mediática que, por vezes, eh, dá um, dá um, digamos, um impacto eh, um, que não tem a coisas que não são assim tão importantes do ponto de vista ético. E, portanto, para, para dar o, fazer o kick-off, passava a palavra ao, ao Francisco Menos da Silva. Eu
1: faço um pequeno comentário sobre a primeira pergunta, deixando talvez a segunda para a resposta à segunda para a segunda, segunda ronda. Eu julgo que não há nenhum sinal que nos possa, que nos possa levar a crer que há, vai haver uma inflexão de política uh, em matéria de infraestruturas e acessibilidades e obras públicas relativamente ao distrito, Uh, só por causa da mudança do, uh, do ministro. Em primeiro lugar porque uh, a mudança não foi acompanhada e não foi justificada por qualquer problema de prioridades uh, políticas. Uh, e, portanto, também não foi, uh, não foi dito ou insinuado por ninguém que, que pode haver uma alteração quanto às uh, opções políticas uh, para o distrito, quer na, na questão do IP3, quer na questão do, da ferrovia, quer em qualquer outra. Em segundo lugar, também não me parece que o, 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 o atual, o novo ministro, o João Galamba, tenha alguma vez eh, produzido ou qualquer declaração ou qualquer forma de pensamento sobre a matéria que nos possa levar a crer que ele vai querer eh, ter essa inflexão de política. E em terceiro lugar, eh, como foi bastante dito, o, o, o novo ministro, parece que é escolhido uh, também por ser da ala do anterior ministro, da ala interna do, 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 do Partido Socialista. E, portanto, é um, uh, já que estamos a falar de estradas, um companhão de route do, uh, do Pedro Nuno Santos. E, portanto, julga até que haverá, uh, que continuará a haver grande... grande Uh, entendimento entre ambos, relativamente até na delegação na, 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 na delegação das, uh, dos assuntos, na, delegação de, na, na no, no, no período de, de, de passagem de pastas, uh, e não parece que haja qualquer problema quanto a isso. Ou, ou seja, os problemas que existirão serão provavelmente os, os problemas que já vêm de trás. Uh, vamos ver se as promessas quanto ao IP3 são uh, concretizadas. E porque quanto à, quanto à sim, a ferrovia não, não, há grandes, não há grandes propostas. Sim, eu, não
0: sei, porque eu não estou a ver o IP3 estar em 2024 e portanto que era era promessa inicial do Pedro Nuno Santos. Pois é o é que eu estava a dizer.
1: O problema, eu estou a dizer que não há grandes problemas. Quer dizer, aí não há grandes novidades quanto a isso. Haverá seguramente os problemas que existirão de atraso são aqueles que já estão enfim, fadados. Já estamos fadados desde, desde o início. E quanto à ferrovia, quer dizer, não convém também não discutir demasiado a sério o plano da ferrovia Sim. para Viseu, porque é um plano puramente intencional uh, para 2050. E, portanto, acho que não, não me parece que nem este ministro, nem os 10 seguintes, provavelmente, uh, trarão grandes novidades quanto a isso.
2: Jorge Adolfo. Uh, Bom, eu, eu, eu também concordo com o que diz o Francisco neste ponto. Uh, mais do que uh, uma substituição de políticas, é uma substituição dos protagonistas uh, no, no, no Ministério. Uh, portanto, aliás, o Partido Comunista costuma muito... A propósito desta, desta última remodelação, uh, diz que uh, ah, o problema não está na... Nos, nos nomes, nas figuras, nos protagonistas, está nas políticas. Está nas políticas. Bom, eu diria que, efetivamente, o, 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 aquilo que, que, que está definido, quer no, na, na questão rodoviária, quer na questão ferroviária, diferentes e, e com abordagens diferentes, e que nós já aqui fizemos, não, não, não irá ter uma, uma alteração significativa. Não sei se por pertencerem à mesma aula dentro do Partido Socialista, o Pedro Nuno e Galamba, mas porque é uma, é uma questão de política de decisão governativa. Portanto, nesse ponto, penso que não haverá mudanças significativas. Poderá haver mudança na abordagem, na... na Uh, digamos, na, na, na parte comunicacional, uh, talvez com, com estilos um pouco diferentes, o João Galamba e o Pedro Nuno Santos, uh, mas uh, aquilo que está mais ou menos uh, definido é a questão política e governamental. Agora, uh, também me parece que uh, João Calamba tem que uh, de alguma forma uh, expressar a sua, a sua visão uh, da abordagem a estas duas questões da ferrovia e do, e, do, e do IP3 uh, que, é que nos é mais próximo e caro uh, porque não enfim por razões também de, do, do, do cargo que ele exercia antes de vir agora para este Ministério, das infraestruturas, não teve uma. não lhe conhecemos um, um pensamento ou uma uh, uh, ideias relativamente a estas questões. Prá, vamos ver aguardar agora nos próximos dias, nas próximas semanas, uh, como é que ele vai fazer e esta abordagem. Entanto, o que é que eu faço? Sim, com isto? o que é que eu. Exato, exato. Sim, a questão, mas, é, mas é importante que uh, a questão do, do, do IP3 é, um, é uma questão muito importante para, para a região. Uh, eu não diria para a cidade, dizer para a região que se arrasta há muito tempo, que está uh, uh, em fase de resolução, uh, assim, assim uh, tem, tem afi sido afirmado pelos membros do governo e pelo próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, vamos ver o que é que o João galambada pensa sobre este assunto. E mais do que pensar, é o que é que faz. Porque uh, nós, uh, os vizienses, quando eu digo os vizienses, é as pessoas desta região, há muito tempo que... Que, que afirmam a necessidade, uh, e os de Coimbra também, as populações de Coimbra, uh, é, de facto, uh, uma situação insustentável, na minha perspectiva.
0: quanto ao que fazem? Pouco ou nada, né? mas pronto,
3: é nascimento.
2: A, a ideia de que é, pode mudar alguma coisa no, no
3: curto prazo é uma simples ilusão. Uh, a simples substituição dos políticos é feita por pessoas do, do mesmo clã, da mesma, tribo, da mesma tribo, quer dizer, não há uh, uh, qualquer alteração na composição de qualquer um dos dos, dos, da or, da, dos das partes da orgânica, ok, umas foram autonomizadas, mas as pessoas que ficam são as pessoas que estavam ou as pessoas que estavam próximas das que estavam, portanto, não há nenhuma alteração. Se nós considerarmos, que ainda para mais, nestes processos de infraestruturas, como rodovia, ferrovia, a rigidez do processo... Claro. Uh, uh, a dificuldade que há de montar, planear, fazer estudos, impactos ambientais, estudar soluções, encontrar financiamento, fazer projetos, fazer empreitadas, concretizar obra, nós sabemos que a única mudança que pode acontecer é se nos passarem a dizer a verdade. E se nos passarem a dizer a verdade, as notícias são provavelmente ainda piores do que as atuais. Portanto, o IP3, quero um bom exemplo, a linha da Beira Alta foi interrompida para se fazer obras que, supostamente, eram para estar concluídas agora em janeiro. As pessoas estão há mais de um ano sem comboio, pois, na próxima semana, começa, durante sete meses, uma interrupção do IP3, uhum. ou um, um constrangimento do IP3, para ser feita uma obra de adaptação de um viaduto que vai ser preciso naquele projeto para compor aquela linha, aquele troço que estava fechado e que era suposto reabrir agora. Portanto, só os simples facto de alguém nos passar a vir a dizer a verdade sobre o Estado destes processos, aí sim teremos mudança. Mas a mudança não será a que nós queremos, porque aquilo que está em questão também é outro problema ainda maior, que é o financiamento. Como nós sabemos que, ou bem que mudamos a ideologia política e passamos a ter investimento privado e utilizadores a pagar, e nós sabemos que é difícil em alguns troços de IP3 que isso seja rentável, seria rentável, estava, os estudos diziam que era rentável entre Viseu e dela entre uh, Mortágua e Coimbra, aquela aquela parte para meio seria muito dificilmente rentabilizada. Portanto, se nós não tivemos essa questão ideológica de conseguir transferir para o investimento privado e para os utilizadores o pagamento, será muito difícil conseguirmos arranjar a dotação uh, de fundos uh, europeus para fazer as coisas como se queria, o mesmo na ferrovia. É uma questão de opção custava mil milhões, os estudos apontavam para mil milhões, a construção de uma linha nova entre Aveiro e Vila Formoso. Mas a opção foi outra, e a questão é, enquanto não houver um plano de investimentos da REFER e do, do IP, a infraestrutura e o projeto, e a ideia de a fazer, jamais será feita. Portanto, estamos a falar de dezenas de anos, nós estamos a falar de dezenas de meses. O Governo fica até 26, portanto, ou melhor, o mandato do Governo é até 26, Uh, portanto não, uh, não não se espera em mudanças nesta nesta altura e nesta fase
0: obrigado Nuno e passamos então para, para o segundo tema que tem a ver com a seleção dos políticos nós temos assistido uh, a uma a uma série de, de escândalos e de, e de remodelações relacionadas com relacionadas com as escolhas não é portanto, com, ou por falta de informação relativamente a essas escolhas e portanto que dificulta muitas das vezes quando se toma a decisão de escolher uma pessoa não não se fez o trabalho profundamente que seria ter feito. E, por outro lado, também, muitas vezes, os erros acontecem porque são cometidos irregularidades durante os mandatos. Se calhar, na boa fé, as pessoas não sabem que são irregularidades. E, portanto, se calhar, se calhar hoje, seguramente, é preciso mais formação para ser caminista do que para ser autarca. E, portanto, até que ponto, obviamente, queria ouvir a vossa opinião sobre a seleção dos políticos, o que tipo de pré-avaliação se devia inserir e a que nível... E, em segundo lugar, se, por exemplo, ao nível autárquico, se não seria uma boa prática, um autarca quando começa o um mandato de novo, que não sabe nada de, do, da, da lei autárquica, não deveria ter uma formação para o instruir sobre irregularidades, muitas vezes formais, sem ser em benefício próprio, mas que são irregularidades e, portanto, depois aparecem tudo isto complicado, com a bolha mediática, que dá, por vezes, um ênfase que, que as coisas realmente não têm, portanto, o que faz também que muitas vezes as pessoas se afastem da política para não serem escrutinadas desta forma. E portanto e agora, passava a palavra ao Nuno.
3: Eu, eu, sobre esse tema, curiosamente, acho que terei uma opinião menos hum, exigente do que uh, poderiam uh, pensar. Quero eu dizer o quê? Eu, eu acredito muito numa política de comuns, ou seja... Uh, nós, não podemos, nós temos que ter na política quem sabe, temos que ter na política quem tem experiência, mas também temos que ter na política a representação daquilo que é a sociedade. E, portanto, eu acredito muito numa lógica de comuns e na representação por comuns. E acho que essa é que deve acontecer também. Noto também. Nós estamos perante uma uma confusão uh, que as redes sociais uh, alimentam entre justiça uh, e justiceiros. E uh, acabamos, muitas vezes, por condenar uh, coisas que não são uh, de todo condenáveis, mas isso não quer dizer que não deve haver escrutínio e que não deve haver claro. autorresponsabilização. O que eu quero dizer é, são coisas diferentes. Nós estamos a, a atingir exageros. Dito isto, é importante que as pessoas sejam capazes de fazer a sua própria autoavaliação e saber da sua própria capacidade. Falamos dos autarcas. Um autarca tem que ser um político multifacetado e portanto a capacidade. Os temas de sobre gestão numa autarquia são tantos que é, é mais fácil, creio eu ser mais fácil, ter o uh, uh, lugar ocupado por alguém com bom senso, com responsabilidade e com uma boa capacidade de relacionamento interpessoal do que propriamente para um especialista. Os municípios, graças a Deus, têm vindo a dotar se de, de, de quadros e de qualificações que resolvem muito dessas questões. O problema está, provavelmente, no excesso de poder, como já aqui defendi várias vezes, que um presidente de Câmara tem, uh, que devia ter outro tipo de limitações. Mas, Ainda assim, tem serviços jurídicos, técnicos, uma organização inteira que lhe pode prestar o apoio para que ele possa tomar a decisão do ponto de vista político. E da mesma maneira que eu digo isto, acho que em algumas funções, nomeadamente naquilo que são funções executivas, nas câmaras, nos governos, seja ministro, seja secretário de Estado, eu não concordo todo com aquela questão das audições prévias, da avaliação pelo sistema, por uma coisa muito simples, um aspecto muito simples, é que isso ainda vai tornar... Uh, mais uh, menos atrativa a participação na vida política porque a questão é uh, as pessoas não vão aceitar com facilidade que sejam postos em causa a sua a sua experiência o, a sua normalidade por uma simples quest um questionamento político que nós sabemos que vai ser um jogo de oposição à partida quando nós tivermos se nós tivéssemos uma uh, certeza de que, que que essa indagação que essa que essa uh, essas questões seriam, do ponto de vista técnico, do ponto de vista uh, uh, humano, do ponto de... Fiscal, ou seja, fiscal, é que não fossem, que fosse um escrutínio razoável. Ninguém se oporia a isso. Mas nós sabemos o que é que vai ser. Vai ser canoada, uh, porque é disso que nós uh, alimentamos hoje em dia a discussão política. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que tem que haver liberdade e autonomia e a capacidade de quase toda a gente sentir capaz de entrar... Uh, na política, quase toda a gente, não toda a gente, tem que haver, por isso é que há eleições, uh, um eleitorado que é informado deve uh, avaliar ou não a sua, uh, a sua uh, qualificação para o exercício da função, naquilo que é executivo não deve haver, uh, não deve ser cortada a liberdade de quem permite, quem escolhe. Porquê? Porque quem escolhe vai ser responsabilizado no fim. Imaginem isto, agora o primeiro-ministro tinha que uh, uh, ver avaliados um, os seus ministros. E, portanto, aquilo que era a sua equipa de confiança uh, podia não ser aquela com que ele acabava o processo. Eu acho que estamos-lhe a propor um risco que não que não é correto. Da mesma maneira, não na daquilo que a avaliação tem que ser no fim, não faz sentido que, uh, por exemplo, em algumas entidades, têm um valor diferente, por exemplo, uh, estou-me aqui a esquecer, ou não estou a referir, por exemplo, entidades reguladoras. Acho que aí sim tem um papel que se sobrepõe ao poder político. E portanto, mas aí
1: não há responsabilidade política. Certo, e mas são aí. independentes claro, e faz sentido que primeiro o poder político os controle primeiro. Exatamente. Agora, pois política? Não. não, é, claro, não faz mas sentido. Mas ao primeiro-ministro, primeiro já me só, desculpa, depois eu. eu e eu, a questão, então,
3: é, de então agora, eu sou presidente de Câmara e não vou escolher as pessoas em quem confio para fazer o, o trabalho comigo
1: vais e tens a tua responsabilidade claro. porque escolhes, não é como o Primeiro Ministro que vai andar a dizer, é que se criar um Vou dividir circuito com os outros. Não, 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 <risos> que no
3: fundo
1: não, é exatamente não é isso
3: responsabilidades E é mais que isso a de... João, deixa de a de porque é. há aqui uma questão que assim eu até acho que é eu, eu, do meu ponto de vista, as nomeações deviam ser mais do que o que são agora agora o que devia haver era um esquema absolutamente claro e transparente que no fim do mandato de no nomeia tudo aquilo cessa exatamente porque a questão é: aquilo que nós andamos a fazer com esta questão, com esta, com esta pretensa avaliação, escolha, critérios, concursos, é criar centenas de prateleiras douradas pelo país todo, onde temos pessoas que ora estão em funções executivas ou em lugares de nomeação, ora estão quietinhos, sem fazer, sem ter o que trabalho, sem ter atribuição, à espera que volte a mudar o governo para ter outra vez funções. Se nós tivéssemos um exército de nomeados, no dia em que caía a Câmara, mudava a Câmara, mudava o Governo, mudava o que é que seja, a Direção Regional, todas aquelas pessoas que tinham sido escolhidas por confiança Sim, deixavam a de a trabalhar. Americana, a americana. americana exatamente. Pronto, como deve ser. Pronto. Francisco.
1: Uh, bem, muito rapidamente, eu queria só voltar atrás, só no outro tema, só para. Houve uma coisa que eu acho que é, duas coisas que é importante dizer. Em primeiro lugar. Apesar de ser um, um, um Ministério de Continuidade ou um Ministro de Continuidade, acho que talvez haja uma coisa em que João Galamba possa ser melhor que Pedro Nuno Santos. É que não está tão concentrado nas guerras internas do, do PS, porque não é o ponta de lança daquela aula, o João Galamba, enfim, é uma pessoa importante daquela aula, mas não está como Pedro Nuno Santos. Eu acho que Pedro Nuno Santos não só se desviou muito dos temas em alguns casos, desviou a sua atenção, como muitas vezes tomou decisões estratégicas consoante aquilo que era importante para a sua carreira política, Precipitada, é? precipitadas, e, portanto, eu acho que João Galamba aí, aliás, como mostrou na Energia, que gosto só não do PS e gosto só não da, da, da personagem, foi um bom secretário de Estado da Energia. Em segundo lugar, nós falamos aqui muito de ferrovia e rodovia, mas vai haver uma, vai haver uma discussão sobre o aeroporto, que não nos devia ser porque não nos é indiferente. O aeroporto, ser em Santarém ou ser no Montijo, não é indiferente para Viseu. Eu acho que Viseu, as, as entidades e a comunidade política e a sociedade civil devia começar a interessar-se por esse. Eu não sei sequer, se, repara, eu até posso achar que um aeroporto mais próximo de Viseu, como Santarém, é bom para Viseu, mas mal para o país. E posso não, posso não defender, e portanto, sendo mal para o país, repercute de alguma forma numa, numa desvantagem uh, para Viseu. Mas o que estou a dizer é que nós estamos muitas vezes uh, muito concentrados na rodovia, na ferrovia e bem, mas há outras decisões estruturais que também são importantes uh, para Viseu. Quanto ao resto, eu concordo com o Nuno e para atalhar. Uh, naquela ideia de que o autarca não tem que ser um especialista se, quer dizer, se um autarca tiver que ser um especialista em uh, antes de ser autarca uh, já tem que ser um especialista em lei das finanças locais uh, concursos públicos e etc uh, enfim, vamos afunilar muito as possibilidades de as pessoas terem cargos terem cargos uma públicos informação
0: posterior para...
1: faz e antes acho que sim os partidos têm essa têm essa justificação tem essa têm essa já, obrigação já e têm essa obrigação agora o que eu entendo é que as câmaras municipais por exemplo os municípios têm que ter pessoal preparado qualificado como em todas as áreas e também na área jurídica e muitos têm, obviamente é. para assessorarem as pessoas que circunstancialmente dão o, tempo, dão o seu tempo dão o seu tempo claro dão o seu tempo para para, para para a causa pública quanto ao resto eu eu gostaria de não não desviar muito esta conversa do seu pretexto e o seu pretexto é aquilo que tem acontecido no governo e o que tem acontecido no governo Uh, tem razões estruturais e tem razões circunstanciais. Muito rapidamente. As razões estruturais que não são só próprias do Partido Socialista, mas também são muito próprias do Partido Socialista, como o partido que está há mais tempo no poder e que, nos últimas três décadas, esteve esmagadoramente, o de uma, uma forma esmagadora uh, no, no, no poder. Uh, nós temos partidos de poder que estão repletos de pessoas que se importam muito menos com, com a política com o um pé grande do que com aquilo que a política lhes pode trazer para a, sua, para a sua vida. Isso significa que a escolha de um líder, quando tem que escolher, não é só isso. Quando um líder tem que concorrer, ou quando uma pessoa tem que concorrer à liderança de um partido, passa automaticamente a ficar totalmente dessas pessoas. Ah, do presidente da Câmara de Vinhais, da mulher do presidente da Câmara de Vinhais, por exemplo. E, portanto, Uh, quando é preciso nomear alguém para a, Secretaria, para a Secretaria de Estado da Agricultura, normalmente são estas pessoas que aparecem. E o Primeiro-Ministro, como tem que ser do dia para a noite, ou da noite para o dia, muitas vezes não há, não há esse uh, escrutínio. Sendo que, vamos lá ver uma coisa, nós todos andamos já em partidos. E normalmente essas coisas sabem-se. Há dúvidas de que... Uma terra como Vinhais, não sabia, não sabia que o Presidente da Câmara e a mulher tinham as contas arrestadas? E se sabia em Vinhais, não há ninguém do PES que tenha dito ao Primeiro-Ministro, ou ao Presidente Distrital, que foi dizer ao Primeiro-Ministro? Quer dizer, e por isso é que eu, vamos lá ver uma coisa, também acho que há razões circunstanciais, que é a, total, a, a forma totalmente explicente com que o Primeiro-Ministro lida com estas coisas, que, é uma, que, que se revela em, várias, em vários momentos. Quando eu quis nomear, por exemplo, o, o, o ex-Presidente da Câmara de Caminha, para ser o Braço direito na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. O, o, o Secretário de Estado adjunto, aliás, o Secretário de Estado de do Primeiro-Ministro, peço essa desculpa, que é um cargo importantíssimo, assim, da máxima confiança. E, 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 e depois aparece aquele problema lá do, do polivalente, ou do pavilhão transfronteiro. E em que ele, mais tarde ele é ah, constituído arguído. Mas só sabe-se, entretanto. Já é arguído em dois processos, dois processos importantíssimos que estão na, na, na justiça. Que não, não quer com isto dizer que, que o facto de ele ser arguído é, é, é sinal de que ele vai ser condenado. Mas o Primeiro-Ministro faz uma coisa que é uma conversa da treta, peço imensa desculpa, que é uma conversa que tem uma espécie de coerência interna, mas não tem nenhuma coerência com a realidade. que é quando ele diz? Estamos então, agora uma pessoa, é considerar, o, o, o conceito de arguído ou o estatuto de arguído é para proteger as pessoas. E é verdade. Só que vamos lá ver uma coisa. Ele já era arguído quando ele o convidou. Arguido não é nesta coisa do transfronteiriço. É naqueles processos que são processos importantes, julgo que está naquele da Operação Teia, que são processos importantes. Causaram alarme social e nós não. não nós, é ser populista dizer ao Primeiro-Ministro: não, não é normal convidar para ser o número dois, uma pessoa que está no âmago do poder político em Portugal, uma pessoa que, tem, que está a ser investigada e que foi construído arguído. Claro que o Estatuto de Arguido é para proteger os suspeitos, mas antes disso, o que significa a arguida é que a pessoa é suspeita. E portanto o primeiro-ministro faz esta conversa, como se repare eu até sou bastante eu sou bastante é, é, sensível a essa conversa o, e, e eu percebo que esta que, que, que esta conversa tem que ser tida pelo menos em abstrato, porque senão repare então quer dizer um de nós ia para para, para um cargo político e depois basta, porque basta, uma uh, denúncia anónima, ou uma carta mal escrita, ou, uma, ou uns indícios mais ou menos uh, fajutos, uh, a pessoa é logo constituída arguida. E significa uma, uma judicialização da política que, que tu podes deitar abaixo quem tu quiseres. Isso tem que ser, e essa, as pessoas têm que ser protegidas. Outra coisa completamente diferente era o primeiro-ministro convidar uma pessoa que já era arguída em dois processos e depois foi em mais um. Noutro caso aqui, no caso de, caso de Vinhais, então ele diz que ela, ela, só, ela só tem as contas arrestadas porque a conta, porque a conta é, é conjunta com o marido. Quer dizer, segundo as notícias, não desmentidas, inclusivamente pelo ex-presidente da Câmara, o ex -presidente pela Câmara de, de, de Vinhais, os, o, o, o casal declarava por ano cerca de, 105, de cento e tal mil euros uh, uh, de rendimento. Uh, as contas... Nas contas aparecem 750 mil euros. E a senhora, que tem acesso àquela conta, não achou anormal. E, portanto, nós, 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 e o premista acha que nos pode fazer eh, deparos. Que não há ali qualquer coisa para além da mera cotitularidade por causa.
0: Mas eu não acredito, quer dizer, que se o António Costa soubesse estes detalhes. Claro!
1: Eu, mas eu quando falo no mas, Parlamento já sabia ah, dos detalhes. Mas, oh, mas oh, 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 João. Eu percebo isso, mas quando ele fala no Parlamento, é aí é que se mostra a displicência toda, porque ele já sabe os detalhes, e, e, é aí, e, o, e o instinto dele, no Parlamento, é defender com unhas e dentes, de forma que acha que nos pode fazer totalmente parvos, esta, esta senhora. Quando saiu de lá, já o Presidente Marcelo tinha dito o que disse, e ele tinha. E depois diz outra coisa, que é isto que eu quero dizer, porque, repara, ele diz: bem, de facto, é preciso criar aqui um novo circuito. Vou escrever uma carta ao Presidente da República, é preciso escrever aqui um. Mas que circuito? Em primeiro lugar, é, é, para ir de encontrar aqui ao, 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 ao que o Nuno disse, a escolha de um secretário de Estado e de um primeiro-ministro é, e, e de um ministro é, é e tem que ser uma escolha política, de confiança política para fazer... Confiança pessoal, confiança política que eu quero esta pessoa, porque é ideal para, cump para, para cumprir aquela política que foi sufragada pelos eleitores. Então, agora vamos pô num... Quando se, quando se fala muito do modelo americano, do vetting, é para, estas, é para juízes do Supremo, é para juízes do Tribunal Constitucional, no nosso caso, é para as funções de entidades uh, independentes que depois não vão poder ser controladas politicamente e, portanto, controla-se a priori. Agora, então eu, vou, eu sou o Primeiro-Ministro, quero, quero o Nuno como o meu Ministro. E agora, não, não pode ser, agora vai aos deputados. Não, os deputados te controlam quando, quando, quando entram, em, quando entram em, em funções. Mas, mais uma vez, o que se, que se mostra aqui é que o primeiro-ministro o que dizer é pois correu mal, mas correu mal porque o, o modelo é um modelo em que eu, pá, não tenho controle nenhum, como não tenho
3: controle?
1: É, não, é ele a desresponsabilizar totalmente. E mais, ainda tentou, de uma forma totalmente inconstitucional, Dizer, insinuar que o Presidente da República devia participar até o Presidente da República. Isto isto é um sistema presidencialista sim, sim. em que o Presidente da República... Não bem,
3: isso. O Senador Monteiro vem dizer que, bem, bem, o Sr. Presidente... A o Senador Monteiro é um não, presidencialista há claro, muitos anos. Podia não nomear. Isso é ser... Isso claro. é claro. É, é, não é ser sério. O um facto não. é
0: que estas, estas questões todas acabaram por degradar a imagem da democracia e dar, depois claro, claro. voz aos populistas e, e portanto, aos todos iguais. Não é possível, e, e, e aos sabe? todos iguais, e,
1: não portanto, é. Claro. E, isso é. Pois, eu é. já, já falei aqui, só mesmo para terminar, até escrevi na minha coluna do público a defender a Ana Brunhosa no caso, então, que era um caso em que não fazia sentido nenhum, pelo menos os cuidados que nós tínhamos. E eu, eu muitas vezes, também me sinto na obrigação de conseguir separando o trigo de joio. Não falo todos os dias, todas as semanas, sobre casos e casinhos, porque senão não fazer outra coisa. Mas sempre que eu sinto que é preciso fazer a separação, eu faço-a. Para também poder ter legitimidade para os casos que são graves, eu dizer que são graves. que mais que o, o método de seleção,
3: o problema está na base de recrutamento. E enquanto nós não elevarmos o nível e não, não, não conseguirmos. Com, com este grau de desgaste,
0: cada vez a base de recrutamento afunila mais, porque sim, ninguém, sim. Quer, ninguém, ninguém, que, quer, ninguém quer, quer ninguém ir para, para a política. Jorge Adolfo, Eu acho faz, faz luz sobre esta <risos> questão, faz favor.
2: Uh, vão para a política aquelas pessoas que efetivamente uh, sentem um apelo da política e, e, e têm vocação para. Para, para a causa pública tem que ter uh, digamos uh, atenção uh, com uh, digamos, o seu passado e o seu percurso uh, e, porque tudo se sabe uh, e esse tudo se sabe isso, é que isso, eu não, acho incompreensível uh, acho incompreensível é
1: que a senhora Deus, é que, não, primeiro é, caso, é preciso ter caso. um
2: grande desplante e achar que, os, que as pessoas não olham é, é como quem leva uma nódula ao peito e acha que ninguém olha para o casaco Sim. que tem lá a noda que toda a gente vê. Portanto, é, é sair à rua assim e achar que ninguém olha. portanto E, e, e que primeiro... Aquilo vem de dentro, não vem de fora.
3: Ou seja, <risos> aquilo são
2: contas que se acertam a partir de dentro. Ah, só sim, de dentro claro. é que se sabe isso. Sim, mas, mas era de dentro, público. De era público. Eu concordo com o que o Francisco diz. Eu não me acredito que Num meio pequeno é como o de Vinhais, ou que fosse o de Viseu ou de outro sítio qualquer, é é porque, porque o é. país não é assim tão grande para as coisas não se saberem,
1: é mas uh... pelos pelo pelo notícias, na página da Procuradoria-Geral, porque os processos, ah, o processo é um processo que acho que está, não está em segredo de justiça. Está lá, basta ir ao site, estava lá o processo e quem são os, os arguídos.
2: Portanto, que, mas... eu. eu uh, uh, mas uh, antes, não de, antes de irei. Uh, enfim, para, para arrefecer um pouco a conversa, uh, eu queria pegar <risos> no primeiro com. ponto, hum. que é a questão uh, das autarquias, e que me parece que é um ponto muito importante. Uh, e o Francisco, uh, o Nuno referiu bem, e bem, depois o Francisco sublinhou, é a questão, uh, hoje, qualquer Câmara Municipal, do sítio mais recôndito a Lisboa, têm gabinetes técnicos, de apoio jurídico, de apoio urbanístico, de apoio na área da engenharia, portanto, da higiene e segurança, da educação. Portanto, hoje, felizmente, as câmaras municipais têm assessoria, assessoria externa ou interna com gabinetes, com técnicos, que são recrutados em concursos públicos ou por nomeação, mas que não impedem que as decisões sejam fundamentadas tecnicamente. Uh, agora, uh, pode haver uma opção política. Epá, uh, pode haver uma opção política. Eu quero investir uh, em alcatrão. Quero alcatroar as ruas todas do município uh, e não quero investir uh, noutra área, na educação ou na cultura. Ou... Portanto, isso aí já é uma... Te... Eu posso estar muito bem uh, respaldado, respaldado, assessorado, tecnicamente, mas depois há uma decisão política. Há um programa político que foi sufragado pelos eleitores. Eu tenho a, a, a legitimidade política para decidir neste sentido. A oposição, a oposição, as oposições estão lá para fazerem o seu trabalho. que é? O senhor só, só gasta dinheiro em Alcatrão e não gasta noutra, noutra área. Portanto, do ponto de vista técnico. Agora, uh, evidentemente que a opção política pode ir no sentido errado. E passado uns anos até pode haver o reconhecimento que efetivamente durante muitos anos a, no a nossa política foi esta, mas não era a mais correta. Aliás, eu lembro aqui... Os casos não têm a ver com opções políticas. Têm a ver com certo, mas com... uh, enfim, só para falar na questão hum. técnica e, da, e, da, e do, hum. dos gabinetes técnicos que hoje em dia as câmaras, gabinetes ou, ou pessoal uh, com formação técnica, que as câmaras municipais todas têm. Portanto, não há câmara que não tenha. Agora, passando ao, ao, ao ponto uh, menos menos agradável da, da nossa conversa, no sentido político do termo, uh, da questão. Uh, evidentemente que uh, tem havido, uh, nas últimas semanas, têm sido públicas e notórias algumas descoordenações, uh, algumas opções erradas. Ligeiras. ligeiras. Não, não, algumas. Uh, não, não ligeiras. ligeiras. Não, não. ligeiras. Não, não. É <risos> eu acho que eu e todo o país, não é? <risos> tem ouvido uh, opções uh, decisões uh, de nomeações um que não estão de acordo com a chamada ética republicana, que tem andado aí na boca de tanta gente, a começar pelo Primeiro-Ministro. A ética republicana, já se fala tanto em ética republicana, é que eu hoje, até numa, numa, numa pesquisa com, com, com é uns cara, amigos, na, 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 na ética republicana fomos ao Google e fomos googlar ética republicana. E, e, e então aqui é uma lista imensa de... É um homem quiser, de é, 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 Portanto, uh, está muito na moda, muito na berra, e, isso é a ética republicana. Uh, bom, eu, eu para mim não sei se não me interessa se é republicano ou não. Eu sou um é, republicano, é eu sou um republicano assumido, uh, acho que é o melhor sistema, mas, uh, mas é ética é ética. Uh, e portanto, uh, uh, eu acho que neste, neste momento há ah, essa questão do próprio convidado não ter noção do que é ética, não ter noção do que é ética. Portanto, é, 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 mas temos inúmeros casos, mas não é só nesta, nesta, nestas últimas semanas. Podemos recuar no tempo. Podemos recuar no tempo. Mas uh, tem sido muito evidente que tem havido falta. Não sei se o Primeiro-Ministro uh, uh, está desatento, se lhe chegam e colocam um nome e ele confia. Uh, eu penso que talvez esteja mal assessorado, uh, porque hoje a informação corre com tanta velocidade Há tanto local onde ir buscar essa informação que é impossível que nenhum destes casos fossem mais do que conhecidos. Portanto, é impossível. E, portanto, há aqui uma série de, ainda, assuntos que não estão devidamente esclarecidos. O papel da comunicação social tem sido extremamente importante, e isso é uma das grandes mais-valias da nossa democracia. Mas, é claro que a mim não me agrada, não me agrada, digamos, este filme que estamos a ver nas últimas semanas. Espero que o governo, com uma maioria absoluta que tem toda a legitimidade para prosseguir, a menos que caísse agora uma bomba atómica qualquer não a bomba atómica que se costuma falar relativamente aos poderes presidenciais mas uma qualquer bomba atómica dentro do governo que precipitasse para uma antecipação de eleições. Uh, o caso é muito diferente do que foi vivido no tempo do governo de Santana Lopes. É muito diferente. Uh, agora, uh, eu espero que, efetivamente, e voltando aqui à questão ferroviária, que o comboio entre no carril e, sem grandes tormentas, uh, prossiga a viagem. Uh, nós precisamos de reformas e, e espero que isto, este abanão, que isto também é um abanão cívico, não é só político. Claro que isto também é, é o vento, que, que, que faz levar uh, para a frente muitos populistas. Uh, mas penso que em Portugal o populismo está mais ou menos restrito e circunscrito. Mas uh, eu espero que uh, uh, o, o, o Primeiro-Ministro uh, compreenda que a sociedade está atenta. Ele tem uma maioria absoluta, perfeitamente legítima, uh, mas, uh, de facto, uh, precisa... Uh, talvez de uma assessoria que, que não lhe coloque, às vezes, nomes que, que não, não cumprem os requisitos da tal ética Acho que não nova republicana.
1: Acho secretário de Estado da Agricultura, pois não. Não, não. É, vez, quando houver, não tem que... Não,
3: uma não cai das, mais ninguém. Pois não uma,
0: uma das coisas é que vai ter que demorar mais tempo. Eu, eu discordo de, da vossa opinião. Acho que devia haver um sistema... Que poderia, que poderia não ser vinculativo, mas que permitisse ter uma, uma pré-avaliação eu... pré das pessoas e, portanto, porque eu, 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 eu sou dos tais que acredito que quando alguém vá para a política... Não, mas,
2: só, para... Mas,
1: as nomeações mas não é uma coisa que possa ficar fora do, do, do controle do Primeiro-Ministro? De... Claro não,
2: claro que não. não, a decisão é sempre deles. Deixa-me dele, mas... só, deixa só dar aqui um... um relativamente é que à questão que o Júnior levantou da, da americanização do, das nomeações. Portanto, haver um... Uh, haver uma, uma nomeação uh, uh, generalizada que depois pressupõe também que com cessa. cessa. É Sim. uh, por... eu, 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 eu simpatizo com essa ideia, simpatizo com essa ideia porque nós temos um historial, sobretudo com governos de maioria absoluta, e eu recordo aqui o que se passou também durante os governos de maioria absoluta do professor Cabaco Silva, que também parecia que o mundo era todo laranja. Uh, em todos, na administração pública e em muitos setores, que, efetivamente, também foi... Enfim, era preciso mostrar o cartão, como, 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 como se costumava dizer na, na altura. Bom, eu, 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 neste momento, nós estamos também numa outra realidade social e comunicacional, não é? Temos as redes sociais, em que tudo, uh, quanto mais não seja, a ira, a ira, não é? Há um escrutínio maior, as pessoas estão mais atentas.
1: Claro. Mas o...
2: Ok, uh, tínhamos um independente, mas, a mas entretanto mas... aparece assim que. Mas olha, uh, só, só, mas, e... mas só esses. Mas okay. o, o,
1: o problema nem é tanto o, o tens que apresentar o um cartão. É que as pessoas que têm o cartão já não, não são próprias para, para esses cargos públicos. O problema é esse. Ou seja, começa a. Para menos é é. as que são escolhidas. Quer dizer, também não quero lançar aqui o prova sobre. Claro que
2: também não. O facto de ter cartão e ser militante de um partido político. Nada, eu não sou O claro. um um que nós, queremos, nós nós estamos aqui a defender Portanto, exatamente, um é exatamente o Tenho uma vontade de poder. É que, as, dizer é, isso, é é que isso, haja
1: cada vez mais pessoas
2: com cartão. Exatamente.
0: E que as pessoas com cartão boas não se sintam. Claro, claro. Não se sintam expostas para não. assim mesmo. É que as pessoas com cartão de... sejam melhores.
2: Que não, sejam, pessoas... não sejam, por, de, por essa razão, a, a, a impedidas de Sim. ter a mesma possibilidade de concorrer a qualquer lugar. Aliás,
3: uh, não. se não. vocês virem, quer em França, por exemplo, falamos de, dos casos franceses e do caso inglês. Apesar de estar instituído que é, os ministros vêm do Parlamento, não é necessariamente que assim seja, pode haver exceção. A mesma coisa com... Mas raramente. Há raramente, raramente, raramente. Em França é a mesma coisa e houve um... Uh, foi Pompidou, que, que foi também a exceção. Mas, ou seja, a questão é, nós temos que ter, temos que dar liberdade a quem tem a responsabilidade executiva, porque isso é aquilo que o responsabiliza. No momento em que nós limitamos a opção de quem tem a responsabilidade executiva, nós estamos a desresponsabilizar essa pessoa. Isso é a forma como... Sabe eu uma coisa, qual, é a,
1: qual é, a é a dificuldade aqui? É que, normalmente, nos outros países, grande parte do escrutínio, é feito de uma forma que nós não podemos defender aqui. E nem são definidas leis, são feitas por baixo da mesa. Os serviços secretos têm... Um... Quando, 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 quando há uma nomeação em Inglaterra, ou em França, ou nos Estados Unidos, Sim. para qualquer coisa, quando aquilo é chega em cima, o nome da pessoa vem para o, para o líder político, já vem com o relatório dos serviços Sim. secretos, e, e, e a história toda financeira, e a história, e a história fiscal, aqui, e, quer dizer, já sabe tudo. Nós aqui
0: podíamos pedir às polícias municipais para fazer esse trabalho, de polícia secreta, e portanto, de obviamente estou a brincar, e Bem, mas também
2: deixa-me dizer que o caso inglês não é um grande exemplo, sobretudo nos últimos também, tempos que, últimos que tem, tem sim escandaleiras. Mas, os mas os no caso inglês não é de escândalo de um desse tipo, é um de divisões um é um é um 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 políticas. De comportamento de dos próprios ministros. Recua aqui ao tempo do base do Não estou a dizer que o próprio sistema tenha capacidade de autorregulação Mas há
1: uma coisa que o sistema inglês agora está a falar. O sistema exatamente o contrário ao sistema inglês, que é o sistema em que. Todos os membros do governo têm que sair do Parlamento. O que quer dizer que a atratividade é grande porque qualquer pessoa que queira ter um cargo governativo tem que, ser, tem que concorrer ao Parlamento. E só o período eleitoral é bastante para, é bastante para ser para as pessoas com a sua diligência normal conhecerem a pessoa. Ou se há alguma coisa ali suspeita ou não, para muito haver um escrutínio. Quem é, que é o tipo que é candidato depois de círculo eleitoral? E, claro. já, era, já, já é um,
0: uma, uma pré avaliação do dos não é a nossa tradição bem. são
3: as pessoas vinhais que vão avaliar os claro, é que vão comentar pelo círculo vinhais claro.
2: Claro.
0: Francisco Menos Aceba no Nascimento Jorge Adolfo muito obrigado pela vossa contribuição mais uma vez a todos aí em casa muito obrigado pela vossa atenção até ao próximo programa